0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification? Rendez-vous sur lrm LRMHUISSIERS.com -e pour plus de détails. Questions de preuve Le bâtonnier sortant du barreau du Québec Paul-Mathieu Grondin, du studio Léo Laporte. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge les balados, dont Questions de Preuve, un podcast d'actualité juridique. Nous allons discuter aujourd'hui du parcours du plus jeune bâtonnier d'histoire du Québec qui a promis une révolution douce au barreau. Le rôle du bâtonnier du Québec, ainsi que l'accès à la justice et d'autres enjeux prioritaires de l'ordre professionnel des avocats. Mon invité aujourd'hui à étudier les sciences pures au campus saint laurent du Cégep-Champlain à Québec, il a fait son baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke et un juriste-docteur en common law de l'Université Queens. Son barreau complété, il ouvre son cabinet à Montréal en 2008, où il exerce en droit du travail, litige civil et commercial et droit constitutionnel. En 2009, il est recruté comme avocat par la commission Oliphant, chargée de faire la lumière sur les relations entre l'ancien premier ministre Brian Mulroney et le marchand d'armes allemand Karl Schreiber, ce qui a ensuite mené à son embauche comme avocat pour la commission d'enquête Bastarache. En janvier 2014, il remporte le concours international de plaidoirie surréaliste organisé par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, dont le thème était « Ceci n'est pas un discours ». Il fut ensuite élu président du jeune barreau de Montréal en 2015. J'ai le plaisir d'accueillir Paul-Mathieu Grondin, qui a été élu à l'âge de 33 ans, bâtonnier du Québec en 2017 et réélu pour un deuxième mandat de deux ans en 2019. Avec l'élection toute récente de Catherine Claveau à titre de bâtonnière du Québec en 2021, j'ai cru bon de diffuser cet épisode avec le bâtonnier sortant Paul-Mathieu Grondin afin de partager avec vous ses motivations pour devenir bâtonnier, le déroulement de son mandat et l'héritage qu'il veut laisser. Alors sans plus tarder, Monsieur le Bâtonnier, bonjour. Salut Hugo. Ça va bien? Ça va bien, toi. Merci d'être avec nous, de venir euh, vous adresser, venir, venir t'adresser, pardon, ouais. euh, aux membres euh, du Barreau du Québec. C'est quand même une plateforme qui est un peu euh, différente, mais au moins, euh, c'est démocratique, tout le monde va pas t'entendre. Absolument, puis je compte en que vous fassiez ça. Bon, good, 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 merci. L'histoire du Barreau du Québec, si on parle un petit peu de ça, euh, fondé le 30 mai 1849 sous le nom du Barreau du Bas-Canada. Euh, première femme admise à la profession en 1942 qui était Elisabeth Monk euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Est-ce que tu est as une formation euh, de l'histoire du barreau euh, avant de rentrer ou un coup que tu es là? Ou...
1: <rire> Écoute, pas, euh, pas avant de rentrer. Un coup que tu es là, tu es, es tout le temps face un peu à la. Euh, sur l'étage où on est. Il y a une espèce de galerie des, euh, des anciens bâtonniers. Puis je te disais que c'est homme blanc pendant très, 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 très longtemps. Euh, ça a juste changé récemment. Donc c'est un peu une leçon d'histoire euh, visuelle, si tu veux, mm -hmm. sur, euh, sur ce qui se passait au barreau puis ce qui se passait dans le temps. Euh, c'est aussi un peu une histoire du Québec, à savoir quel type d'avocat émergeait à un certain moment donné, puis à un autre moment donné il y a eu beaucoup plus de francophones, donc il y a, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, on reçoit pas nécessairement une formation, par curiosité bien sûr on, on lit pas mal ce qui s'est fait sur le barreau euh, puis donc euh, ouais, c'est certainement une histoire intéressante
0: le terme bâtonnier était utilisé en France euh, au Moyen-Âge pour désigner un avocat choisi par ses pairs pour euh, porter dans les cérémonies publiques euh, le bâton ou la bannière d'une confrérie sous la protection de Saint-Nicolas. On va passer toutes, euh, toutes ces, ces, ces choses-là, mais c'est sûr que euh, bâtonnier, on pense un petit peu la personne qui est élue par ses pairs pour justement aller dans les cérémonies protocolaires, mais c'est bien plus que ça.
1: Euh, oui, en fait, euh, maintenant, bon, évidemment, c'est l'explication historique, puis euh, techniquement, à un moment donné, il y avait vraiment un bâton. Euh, je pense qu'Alexandre Forêt, là, qui est le bâtonnier de Montréal, lui, il a encore vraiment un bâton. Nous, on n'en a pas euh, au bord du Québec. Euh, cela dit, t es, t es, en fait, tu es le président d'un ordre professionnel. Hein? Le, le terme bâtonnier, maintenant, c'est peut-être un terme qui, qui est pompeux, finalement, pour, euh, pour la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu es le président du barreau, qui est un ordre professionnel parmi 46 autres ordre, ordres professionnels. Je pense quand même que c'est un ordre professionnel qui est euh, différent des autres, en ce sens qu'il y a une seule euh, profession euh, qui est mentionnée dans la constitution, hein? c'est le droit à l'avocat. Euh, les médecins ne sont pas dans la constitution, les infirmières ne sont pas dans la constitution, les avocats sont dans la constitution. Donc, il y a un aspect constitutionnel au barreau. Donc, pour que les avocats soient indépendants, faut qu il faut qu'il y ait un barreau qui soit constitué. Euh, bien sûr, maintenant, bon, on est président d'un ordre professionnel, ce qui, au Québec, inclut plusieurs euh, trucs du type... Être responsable de la formation, être responsable du syndic, euh, être responsable de l'inspection aussi. Donc, euh, collecter les fonds qu'il faut pour ça, euh, rallier un peu toutes les factions du membership. Donc, c'est un, euh, un travail en finesse, je dirais, assez complexe, euh, mais qui est très le fun d'exécuter avec une bonne équipe qu'on a au bord.
0: Il y a quand même... Euh, c'est une question que, que je pense que beaucoup d'avocats se posent toujours, puisque vous êtes élu par les membres, mais vous êtes là un peu pour superviser pour euh, chapeauter euh, le travail des membres, s'assurer que un, euh, on le fait légalement là, et aussi que euh, dans un but de protection du public.
1: Oui. Euh, donc, cette dualité-là, écoute, tu fais bien de le souligner, donc l'intérêt des membres qui est un peu... Euh, peut-être, le peut corporatisme, si tu veux, mm -hmm. l'intérêt des membres versus la protection du public. Pour moi, c'est très clair que le barreau est là pour la protection du public. Euh, évidemment, quand il y a une mince ligne du type euh, « c'est bon pour l'intérêt des membres et c'est bon pour la protection du public », c'est sûr qu'on essaie de marcher dans cette voie-là. Euh, des fois, il faut qu'on prenne des décisions qui vont aller en compte de l'intérêt des membres, euh, mais là-dessus, je me fie beaucoup au mouvement associatif qui est quand même fort euh, au barreau du Québec, donc pour représenter l'intérêt des membres. Euh, des fois, il faut qu'on dise non, c'est sûr, mais pour moi... Notre mission est claire, c'est l'intérêt du public. Euh, mais des fois, les deux sont pas incompatibles. Euh, puis dans ce temps-là, ben, ça nous fait plaisir d'avancer là-dedans. Là, par exemple, euh, on essaie de faire attention à la, euh, à la cotisation des membres, donc qu'elle ne soit pas exagérée, mm -hmm. qu'il n'y en ait pas trop à payer. Euh, mais il faut qu'on leur collecte quand même assez d'argent pour pouvoir avoir de l'argent pour payer le syndic, pour ouais. payer la formation, pour payer l'inspection. Euh, » Donc, c'est vraiment un exercice en nuance.
0: Oui, mais je pense aussi, d'ailleurs, à la formation professionnelle, qui est quand même un, un autre exemple de la dualité. Donc, c'est bon pour la protection du public si on a des avocats qui sont bien formés. Puis, je pense que c'est bon pour les avocats d'être bien formés. Je pense que c'est une bonne. Absolument. un bon exemple. D'ailleurs, ouais. le podcast, question de preuve, pour ceux qui sont intéressés, ça sert à ça un peu. Je suis convaincu que c'est une solution. <rire> euh, 27 500 avocates et avocats au Québec. Euh, Est-ce qu'il y a un profil typique du membre? Oui.
1: Euh, écoute, excellente question. On a, ben, premièrement, euh, est le, le, le membre typique n'est pas un membre, mais une membre. Euh, donc, depuis 2014, il y a plus de femmes que d'hommes dans la profession. Euh, dans les facultés de droit, il y en a certaines qui atteignent à peu près 70 d'étudiantes. Euh, selon tous nos sondages, le membre euh, ou la membre moyen, ou moyenne euh, fait... Et généraliste, donc, prenons un litige civil, familial, criminel, dans un bureau de 1 à 9 avocats. Donc, c'est à peu près 30 du membership qui fait exactement ça.
0: Le... Si, on, on va revenir un petit peu euh, sur euh, la santé des avocats, oui. mais euh, les statistiques que j'avais selon les enquêtes que le barreau fait, euh, 55 des avocates et avocats travaillent plus de 40 heures par semaine. Ouais. Euh, la plupart aussi travaillent seuls. Euh, 48 des avocats travaillent à leur compte, 19 en société et le tiers, 33 à titre de salarié. Euh, ça a un impact quand même sur euh, le... le le, la façon qu'on gère un barreau?
1: Bien sûr, donc euh, je vous dirais souvent il y a des bureaux qui sont autosuffisants par exemple en termes de formation okay? mm -hmm. euh, mais quand on est un avocat solo, je pense que ça, ça, je pense que le barreau a une plus grande implication dans la formation par exemple des avocats solo. donc faut il faut qu'on s'assure qu'il y a une offre qui soit assez euh, diversifiée euh, pour toucher tout notre membership euh, je vous dirais que les, par exemple les sociétés d'état ou les juristes de l'état ou même dans les grands bureaux qui sont à peu près 9% de notre membership, les grands bureaux Bien, évidemment, eux ont une offre de formation plus complète, plus institutionnelle. Euh, puis je pense que le barreau du Québec, il faut qu'on se concentre beaucoup sur euh, les endroits où, euh, même, même en région par exemple, euh, où on peut offrir une formation qui est complémentaire, qui est nécessaire, pour que tout le monde ait accès à la même, euh, à la même la, presque la même formation et c'est notre rôle que, que, que tous les avocats soient formés, qu'il y ait un genre de tronc commun, là, si tu veux. Mm
0: -hmm. L'âge de la population québécoise euh, ne cesse d'augmenter, c'est ouais. la même chose pour le membership du barreau, ouais. où euh, la proportion d'avocats âgés de 65 ans et plus continue euh, d'augmenter chaque année et ces gens-là travaillent encore de plus longues heures et ouais. plus longtemps dans leur vie, ouais. c'est un enjeu aussi?
1: Ben c'est un enjeu dans le sens où le, je pense que l'âge moyen va être appelé à diminuer assez rapidement. Donc, quand ces gens-là vont... Euh, quand ces avocats-là qui ont beaucoup d'expérience euh, vont prendre leur retraite, donc ils la prennent à peu près dix ans plus tard. C'est comme dans la société. Hein? Les gens euh, qu'on pensait qu'ils prendraient leur retraite vers 60 ans finissent par la prendre vers 70 ans. C'est la même chose dans notre, dans notre membership aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui rentrent euh, par en dessous. Donc, évidemment... Okay. Euh, moi, moi, je suis pas inquiet pour la moyenne d'âge des avocats. Euh, elle va diminuer. Euh, et puis, je suis confortable au chiffre où elle est en ce moment, bien sûr. Euh, mais il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent à l'école du bas, C'est presque 1400 étudiants par année. Il euh, faut savoir que notre membership, en général, a doublé dans les 20 dernières années. Euh, donc, je ne je suis, suis pas inquiet à ce niveau-là. Euh,
0: c'est un peu une tangente sur mon synopsis, mais euh, le membership qui a doublé, est-ce que c'est en réponse à un besoin particulier?
1: Je ne pense pas. Euh, bon, l'école du barreau, il n'y a, a pas de filtre à l'école du barreau. Donc, dans le fond, ce que le barreau du Québec contrôle, c'est que si vous avez un diplôme en droit d'une université reconnue euh, et que vous avez passé vos, vos empreintes digitales, là, si vous voulez, au poste mm -hmm. de police, euh, nous, on est obligé de vous accepter au barreau. C'est correct, tant mieux, mais il y a de plus en plus d'étudiants euh, dans les universités, ça, c'est clair.
0: OK. Okay. Euh, on a parlé un petit peu du rôle du bâtonnier tout à l'heure, on va y revenir un peu, mais on a le rôle du barreau. Euh, sur le site web, hein, j'ai rien inventé, sur le site web du barreau, « Surveille l'exercice de la profession »,« fait la promotion de la primauté du droit » valorise la profession, soutient les membres dans l'exercice du droit, défend l'intérêt public, intervention dans le débat législatif. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, faire la promotion de la primauté du droit, c'est-à-dire, c'est un petit peu votre rôle constitutionnel que tu parlais tout à l'heure? Oui,
1: bien en fait, euh, je dirais c'est notre, notre rôle sociétal. Tous les euh, tous les autres professionnels ont ce qu'on appelle un rôle sociétal. Le barreau, c'est de donner cette mission-là, donc un peu de préserver l'État de droit, si tu veux, puis de faire des représentations en ce sens quand c'était le temps. Euh, le barreau a toujours eu cette, cette, cette approche-là. Euh, C'est ce qui est la partie rôle sociétale de notre ordre professionnel euh, à nous.
0: OK. Euh, quand on parle d'intervention de, 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 dans le débat législatif, euh, les notes que, que, que je m'étais mis, je dis, ça peut aussi ressembler à une intervention dans le débat public ou dans, un, dans le débat social. Et... Euh, je peux comprendre que si je te pose la question directement, est-ce que c'est le rôle du barreau Tu risques de me répondre oui, euh, mais est-ce que qui on représente quand vous faites, quand vous intervenez dans le débat législatif, qui est un peu social et politique ouais, Ça, c'est une,
1: une très bonne question qui, qui m'est posée souvent aussi. Euh, à travers les époques, il y a eu des opinions euh, divergentes là-dessus sur l'ampleur du rôle que le bord devrait prendre. Euh, quant à moi, je pense qu'on devrait quand même se concentrer beaucoup sur les aspects de la pratique. Donc, quand il y a un projet de loi qui arrive, l'impact sur la pratique devant les tribunaux, je pense que les avocats sont probablement les mieux placés pour pouvoir en parler d'une façon experte. Je veux pas, cela dit, que le bord devienne un deuxième gouvernement euh, il y a un gouvernement, les gens sont élus ils peuvent prendre des décisions si le barreau voit qu'il y a quelque chose qui est peut-être clairement inconstitutionnel ou quelque chose comme ça peut-être qu'il peut se permettre d'intervenir mais je pense que dans notre cas, la mesure euh, fait la force de notre argument à un certain moment donné euh, je préfère nous voir nous concentrer sur nos priorités par exemple, être juridique « Justice dans le Nord »,« Accès à la justice en général » plutôt que d'aller commenter euh, l'ensemble des projets de loi parce que notre phase de frappe, de toute façon, serait éparpillée là-dedans. Donc moi, je suis plutôt partisan d'un euh, rôle ciblé du barreau où on fait attention dans nos interventions euh, plutôt que de, euh, de parler des politiques plus euh, sociales d'un gouvernement, par exemple.
0: Mais ce euh... Et je te comprends, mais on a des fois l'impression, moi, à titre de membre ouais. du barreau, euh, d'entendre de, une position que le barreau prend qui ne me rejoint pas nécessairement. Euh, on peut peut-être, des fois, puis j'imagine que des gens de grands bureaux vont dire, « Ah ben moi, cette position-là ne me rejoint pas parce qu'elle ne nous touche pas. » Est-ce qu'il y a une méthode de consulter les membres avant de prendre position? Euh,
1: ben, il y a une... ben oui. En fait, il y, a un, il, y a un, il y a tout un système consultatif au barreau. Donc, à chaque fois qu'une une, une décision qui est prise, ça passe par le comité consultatif avec les experts du domaine qui sont là depuis un bout de temps. Donc, par exemple, en droit criminel, ben, le comité de droit criminel va s'en saisir, va y réfléchir, va envoyer la position au CA du barreau, qui l'enterrine ou pas, ou qu'il la modifie, ou peu importe. Donc, évidemment, il y a un processus en place. Il n'y a pas un référendum euh, de tous les membres sur chacune des positions. Mais la théorie, ce n'est pas celle-là non plus. C'est-à-dire que... Euh, puis ça On revient à la dualité là, de les membres élisent quelqu'un qui prend des décisions qui sont de protection du public versus l'intérêt des membres. Mm -hmm. euh, on n'est certainement pas en train de faire un référendum sur chacune des positions. Puis parfois, les élus par des avocats doivent prendre des positions qui ne sont pas nécessairement celles que même la majorité des membres prendraient. Je te dirais que par contre, ça, on essaie toujours de, de faire attention, on essaie d'être à moitié intelligent là-dedans, puis on se dit s'il y a une position qui euh, rebuterait tous les membres, ben, on, on essaie d'y faire attention quand même, ou de, on essaie de la formuler euh, d'une façon où on peut obtenir un certain consensus. Des fois, euh, comme tu dis, notre, membre, notre membership est... Il est très disparate. Hein? Il n'y a, a pas grand chose de commun entre euh, un avocat ou une avocate dans une tour. Euh, qui fait des fusions acquisitions de très très grand niveau euh, puis par exemple un criminaliste à Shawinigan leurs pratiques sont vraiment pas les mêmes faut mm -hmm. comprendre qu'il y a des intérêts des opinions divergentes ça oui, puis des sur opinions sur les chose.
0: avocats normalement on, ouais, on ben, en
1: a. ben en fait on est payé pour ça hein? donc euh, sur, pour, pour donner notre opinion fait effectivement euh, le membership c'est un euh, moi, moi je trouve que c'est un beau défi euh, souvent quand on prend une décision puis il y a quelqu'un qui nous dit ben est-ce que vous avez pensé à ça ou ça ça nous ça nous permet de peaufiner la position mm -hmm. euh, euh, C'est peut-être une, une réponse plutôt longue à ta question savoir, est-ce que vous consultez les membres Oui, il y a un processus consultatif. Est-ce qu'il y a un référendum sur chacune des questions Bien sûr que non.
0: Tout à fait. Mais donc, ça nous donne un bon segue pour, au niveau de la gouvernance, ouais. quand on parle de com communiqué consultatif. Ouais. Donc, la gouvernance du barreau, il y a un conseil d'administration qui est euh, en fait l'instance décisionnelle du barreau du Québec. Ouais. Euh, il y a le conseil des sections qui est une instance consultative pour la saine communication entre le CA et entre les barreaux de section. Ouais. Ensuite de ça, vous, vous, euh, au niveau du barreau du Québec, donc ça, ça c'est quand même une, une, une grosse partie du barreau du Québec. Il y a 14 comités, 26 comités consultatifs. Puis évidemment, il ne faut pas oublier la général annuel qui est aussi euh, dans la section de gouvernance euh, ouais. du, euh, du, euh, euh, du barreau du Québec. Quand on parle du conseil d'administration, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire?
1: Euh, ben écoute, c'est est, est le fun. Euh, on, est, on est 16 autour d'une table, élus de partout au Québec. Donc en fait, tu as quatre membres de Montréal, tu as quatre membres des régions, trois membres de Québec, plus le bâtonnier qui peut venir de, de partout. C'est au suffrage universel l'élection bâtonnière ou bâtonnier. Euh, on peut prendre des décisions beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait dans le temps. Donc la gouvernance a changé en 2014. Avant, c'était essentiellement le conseil général qui contenait 50 personnes euh, de partout, qui était vu comme une structure un peu lourde à ce moment-là. Il y a eu une grosse réforme de gouvernance en 2014-2015 qui a par ailleurs servi de base à la réforme de euh, toute la gouvernance de tous les autres professionnels. Donc le barreau était en avance sur cette, euh, cette façon de faire-là. Euh, et...
0: ça, ça devait être terrible, 50 avocats autour d'une table ouais. Je ne ben,
1: l'ai pas connu, mais je, je suis convaincu que c'est plus difficile que ce que c'est en ce moment. Par contre, le Conseil des sections, qui est donc tous les bâtonniers, bâtonnières de région, donc il y en a, y en a 15 au Québec, euh, et leur premier conseiller, donc sont deux de chaque région. Ensuite, souvent ce qu'on fait, c'est que. Oui, au CA du barreau du Québec, on peut avancer très rapidement, mais c'est difficile d'avancer sans qu'il y ait une espèce de consensus social ou une acceptabilité euh, du reste du barreau. Donc on, on s'assure de toujours les consulter là, sur les sur les grandes décisions euh, puis à date je veux dire depuis deux ans et demi je pense que la collaboration ça, ça va très bien il y, une, euh, il y a eu des époques où au barreau il y avait beaucoup de, de confrontations Québec Montréal région euh, je dirais que c'est en tout cas c'est mon opinion personnelle mais en ce moment euh, il y a une belle euh, une belle cohésion euh, ça peut pas être parfait comme tu dis on est tous payés pour donner nos opinions mais je pense qu'il y a une belle cohésion et une belle euh, paix sociale si tu veux en ce moment
0: je sais que c'est pour... Un sujet que tu voulais parler, mais, euh, mais moi je pense que cette paix sociale-là ou cette cohésion-là vient du fait euh, qu'un rajeunissement... Euh, au niveau de tous les barreaux. Euh, puis je pense que c'est... Euh, euh, je ne parle pas de ton âge, je parle vraiment du rajeunissement euh, euh, dans l'intention, dans la façon de fonctionner. Je pense que le membership aussi est tout à fait conscient, euh, puis je parle pour moi-même parce que je le vois un peu autour, après 22 ans de pratique, est conscient euh, des enjeux d'accès à la justice, est conscient des enjeux euh, des problèmes de santé mentaux, euh, est conscient aussi euh, de l'intégration de, de tous les membres. Et je pense que ça, je pense que ça doit contribuer à, à peut-être une meilleure facilité décisionnelle.
1: Je pense que tu as raison, Hugo. Sur l'aspect sur de, de jeune, okay, c'est clair qu'il y, qu y a un mouvement, si tu veux, jeune en ce moment. Pour moi, pas c'est pas tard de dire qu'il y a une nouvelle génération qui entasse une autre ou qui prend, ou même qui prend sa place. Le, parce que tu, tu, veux dire, tu peux avoir 65 ans, tu peux être jeune de cœur, tu peux avoir 25 ans puis vivre une mentalité dépassée. Donc, je pense que ce que ça dit, par contre, cette, ce mouvement de jeunesse-là, c'est que... Euh, les jeunes sont intéressés à la chose puis que la relève est là. Donc, il mm n'y -hmm. a rien qui va sombrer, sombrer dans l'oubli. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une génération qui va prendre sa retraite... Les jeunes vont connaître le barreau, vont connaître son histoire, il va s'être transmis, ces connaissances-là, euh, puis ils vont être prêts à faire euh, euh, du barreau, leur barreau.
0: Euh, je pense que tu rejoins, je, je fais une recherche en même temps, parce qu'on a rencontré le, euh, le bâtonnier du barreau euh, euh, dabitibi et, ouais. et Son nom, pas est Pasc chat.
1: Pascal Jolicoeur.
0: Pascal Jolicoeur, tout à fait. Donc, euh, on a rencontré Pascal Jolicoeur, puis qui dit exactement la même chose. C'est pas au niveau... De de la jeunesse, mais du rajeunissement et d'une ouais. vague de renouveau,
1: Je ouais, te dirais ça euh, au CA du Barreau, puis je pense que c'est assez fantastique, parce qu'au euh, moment où on pense à instaurer des quotas de 35 ans au moins ou, euh, dans les sociétés d'État, au Barreau du Québec, sans quotas, sans rien, en ce moment, sur 12 avocats, parce y a quand même quatre membres du public, mm -hmm. mais sur les 12 avocats, tu en as 6 qui ont 35 ans au moins. Donc, c'est euh, Ça s'est fait je veux dire, ça s'est fait de soi -même. Ils se sont présentés aux élections, ils ont gagné des élections. Puis je pense que ce n'était pas sur une vague de, de rejet du passé, là, mais c'était de dire « On pense qu'on est prêt, euh, on est prêt à contribuer, donc euh, allons-y. » Puis Je pense qu'il y a certaines sociétés d'État qui seraient jalouses d'avoir la moitié de leur CA qui est composée de gens de, de 35 ans au moins. Oui,
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, comité 14, comité consultatif 26… Fait que ça te fait quoi, 31 réunions par mois?
1: <rire> non, je ne suis pas sûr. il <rire> ne faudrait pas. Euh, écoute, je je suis je ne siège pas sur, sur tous les comités. Euh, je parle de temps à autre à leur président. Mm -hmm. euh, les comités, il y a une liaison qui se fait avec la permanence du barreau du Québec. Donc, il y a quelqu'un de permanent au barreau du Québec qui siège sur chacun des comités euh, et qui nous font des rapports euh, mensuels au CA sur ce qui se passe dans les comités. Euh, C'est sûr que, honnêtement, ça fait une structure qui, qui est quand même... Uh, lourdes, ok? Puis uh, ça fait que les communications faut vraiment qu'il soit parfait parce que sinon des fois un comité, un comité travaille sur quelque chose puis le CA n'est pas nécessairement toujours au courant de la même chose ou se saisit d'un enjeu je veux dire, il se passe toutes ces choses-là dans des structures plutôt lourdes comme celle qu'on a euh, on est en train d'essayer d'améliorer cette, cette communication-là donc, euh, puis aussi de, de moderniser nos, 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 nos façons de faire ou nos réunions pour qu'ils soient un petit peu plus euh, comment dire, dématérialisés euh, puis on on est dans ce processus-là, d'essayer de voir comment on peut améliorer cette structure-là, parce que je t'avoue que c'est quand, quand même lourd, puis tout le monde essaie de bien y faire, mais à 31 comités, c'est impossible pour le bord du Québec de, euh, de tirer dans 31 directions en même temps. Donc des fois, il faut qu'on fasse des choix dans notre temps d'antenne, il faut qu'on fasse des choix dans les, euh, dans les, dans les dossiers qu'on veut faire avancer, c'est tout à fait difficile dans un domaine comme le nôtre, par exemple, en matière d'accès à la justice, quand tu un comité euh, qui dit « Nous, il faut absolument changer ceci dans notre domaine. » Puis un autre qui dit « Il faut absolument changer ceci dans notre domaine. » Puis les deux ont raison. Ouais. Mais on ne peut pas faire changer les deux en même temps. Puis là, ben, il peut se passer une année complète avant qu'on revienne à un comité puis qu'on en fasse la priorité. Donc ça, sur le moral des troupes dans les comités aviseurs, des fois, ça peut être difficile. Puis ça, je, je le reconnais aisément. Puis c'est pour ça qu'il faut, faut qu'on gère les attentes de tous et chacun. puis euh, C'est difficile quand tout le monde a raison. Euh, là, il faut que tu priorises. Puis ça, euh, c'est la tâche, de, je veux c'est ma tâche de tous les jours. Là, en demandant la job, j'acceptais cette responsabilité-là. Ouais. Euh, mais mais j'aimerais ça que dans les comités, euh, tout le monde sache que leur travail est incroyablement important. Puis malheureusement, après ça, il faut qu'on fasse des choix dans notre temps d'antenne, dans ce qu'on veut changer, etc.
0: Surtout que les, les 14 comités, sont des comités qui sont euh, si tu me permets le mot ouais, statutaires et plus en relation avec le barreau, la profession l'accès à la profession ouais. le, la déontologie ouais. euh, l'inspection professionnelle la formation, l'indemnisation l'accès à la
1: profession, tout ça ouais.
0: Exactement. Donc ça, c'est un... plus prioritaires, si on peut dire, qui ont rapport avec le, le, la profession elle-même. Je dire
1: que qu'eux autres sont souvent aussi décisionnels. C'est-à-dire okay. qu'ils peuvent prendre des décisions euh, qui n'ont pas nécessairement toujours à passer par le, le conseil d'administration. C'est vraiment des comités qui sont là euh, de par la loi. Euh, donc ça, c'est des comités vraiment là, qui sont au, dans ce qu'on dirait notre, notre core business. Puis ensuite, c'est ça. Tu as raison, tu as les comités consultatifs dans... Du droit. Il y en a 26
0: comités consultatifs, on peut parler d'à peu près tout ce que vous pouvez euh, imaginer, euh, accès à la justice, droit criminel, droit des sûretés, droit de l'immigration, droit de la jeunesse, euh, fiscalité, LGBT, justice participative, procédure civile, protection du consommateur et j'en passe. Je comprends que le barreau, euh, euh, la, la période d'appel de candidature pour les com ces comités-là, c'est du 1er avril au 15 mai mais que euh, dès qu'il y a un intérêt, je pense que le barreau invite les gens à, à, oui. à, à communiquer Absolument,
1: merci de me donner la chance de dire ça. Oui, donc, vous pouvez toujours envoyer votre CV dans une banque de CV, euh, mais c'est sûr que les décisions se prennent aux deux ans là-dessus.
0: On s'en va maintenant, euh, si on, on, on bifurque un peu vers le rôle du Batanier lui-même, donc euh, encore une fois, selon euh, ouais. le site. Batanier du Québec exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du barreau du Québec et assume euh, la responsabilité liée à sa fonction. Il travaille avec la collaboration de deux vice-présidents. Euh, avant ton day-to-day, j'aimerais que tu nous parles de, du rôle global, du rôle général. Comment, toi, tu vois ton rôle? Donc, le rôle,
1: je pense que c'est un rôle macro. Je veux tout ce que ça dit, le, le pouvoir de surveillance générale. Donc, mm -hmm. euh, y a pas, je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de, de jurisprudence à savoir ce que ça veut dire dans ce domaine précis-là. Euh, moi, je l'ai toujours vu comme... Euh, je guide le navire politique avec un petit P du barreau parce que tu as mon pendant aussi qui est la directrice générale, qui est directrice des opérations. Mm -hmm. okay? euh, donc je m'implique pas dans par exemple les RH au barreau, je m'implique pas dans euh, les TI au barreau. On fait juste approuver les budgets généraux de tout ça. Surtout le Président du conseil d'administration. Je pense que c'est mon rôle de donner des grandes orientations puis qu'ils soient débattu autour de la table du CA. Euh, donc ça, c'est mon rôle vraiment général. Moi, je vois vraiment une distinction entre le rôle de bâtonnier et le rôle de directrice générale. Euh, puis j'ai la chance d'en avoir une extraordinaire en oui. ce moment, Lise Tremblay, avec, avec laquelle je m'entends très, très bien. Euh, et puis, euh, on, on voit chacun, je pense, nos deux rôles. Et donc, euh, moi, je, je suis surtout dans les relations extérieures du barreau. Elle est surtout dans les relations internes au barreau. Euh, donc, moi, j'ai souvent évidemment affaire au ministère aussi, aussi aux députés, euh, au membership en général. Mm -hmm. Tandis qu'elle, notre boîte de 200 personnes, je veux dire, clairement, elle a la mainmise là-dessus. Là. Euh, donc, on, on voit une belle division là-dedans. Euh, c'est comme ça que je vois les deux rôles.
0: le Donc, le « day to day », on pourrait dire, c'est Lise Tremblay Ouais. Le, le rôle d'exposure de, de, du barreau, ouais. c'est plus toi.
1: C'est ça. Je me trouve aussi à être le, le porte-parole du barreau. Donc, il y, y a ce rôle-là aussi qui est important. Des entrevues médiatiques, toutes les rencontres euh, plus politiques. Puis, quand je fais de rencontres plus politiques, c'est exemple des financements d'organismes, euh, des ci, des ça. Euh, je veux dire, toutes les sortes d'assermentations qu que je sois. Il y, y a quand même un large rôle protocolaire au rôle, mm -hmm. euh, rôle du bâtonnier. Ça quand même le
0: fait d'aller des jeunes avocats. Hein? Absolument.
1: En fait, c'est ça. Techniquement, je fais pas les jeunes avocats, je fais que, que les juges en ce moment, c'est vraiment les barreaux de section qui ah, font bon. les jeunes avocats, j'ai eu la chance de le faire quand j'étais président du, du jeune barreau de Montréal donc être à ces assermentations là je vous avoue que c'est mon type préféré d'assemblation ouais, les, euh, les jeunes, c'est un très 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 beau moment pour, pour eux autres, euh, il se trouvait puis quand, quand le bâtonnier était un peu plus âgé, là, avant moi, il se trouvait que le bâtonnier souvent connaissait des gens qui étaient nommés juges. Dans mon cas, c'est moins vrai. Euh, donc, euh, à cause de la différence d'âge, des gens sont plutôt nommés vers 50-55 ans comme, comme juges. Et puis, euh, des fois, je me trouve à, à prononcer des discours qui sont un peu plus génériques dans ce cas-là quand, quand, quand je les connais pas. Euh, puis bon, ça arrive souvent que je les connais pas, mais il y a ce rôle-là très cérémonial euh, pour le bâtonnier pour le du Québec. En plus de euh, ce que je fais pour les jeunes, ça par contre, puis ça c'est euh, je savais pas que ce serait mon rôle. Mais en arrivant, une des premières choses que j'ai eu à faire, c'est de signer les permis d'exercice. Donc, okay. euh, ah. ça, euh, ça je, je te dirais que c'est un moment, euh, c'est pas juste une, une signature comme une autre. C'est mon genre de signature préférée. Euh, donc, je reçois des piles assez épaisses de permis d'exercice à signer. Puis, je, euh, je vois de par les noms euh, l'histoire des gens qui s'en viennent euh, dans la profession. Euh, ça, je te dirais que c'est un moment que je. je comment dire, pas que je savoure à chaque fois mais ça je me prends un petit moment ici. puis j'essaie de lire chacun des, euh, des messages puis même euh, une fois de temps en temps quand j'en connais un, parce que ça m'aime plus souvent de connaître des nouveaux assurmentés étudiants <rire> que des juges euh, ben, je me permets de, de, de prendre en photo le permis d'exercice pour leur envoyer une petite primeur euh, par Messenger sur Facebook quelque chose comme ça, euh, puis là, ils sont toujours très heureux, puis je... ces là me manquent, celles que je faisais comme président de jeune barreau c'est euh, des très beaux moments-là, puis on voit que tu sais, malgré tout ce qu'on dit euh, sur, sur notre profession, puis les, les blagues d'avocat, tout ça, je, de voir les parents dans la salle quand leurs jeunes deviennent avocats, c'est un moment spécial. Euh, tout à fait. Je euh, me souviens, euh... souviens
0: moi-même de ça. Mon père, euh, qui a travaillé pour le ministère de Justice toute sa vie, puis... Euh, il était ému au palais de justice. Euh, Jacques euh, Fournier m'avait remonté.
1: Mais voilà. Donc, ça, c'est des, des très beaux moments. Puis, la signature des permis d'exercice, je te dirais, je ne savais pas que c'est ce que, que je. ou je m'en rappelais pas. J'imagine que quand j'ai reçu mon propre permis d'exercice, le bâtonnier de l'époque, je ne me rappelle plus qui a, a signé. Mais on s'arrête pas à ces signatures-là. Puis, c'est bien normal. C'est pas ça le but. Mais quand tu, quand tu le signes, tu te rends compte, c'est ça la signature qu'eux vont avoir. Euh, tu essaies, essaies de prendre le moment, puisque je le sais à quel point c'est important pour eux, leur la sermentation, puis, puis c'est normal. C'est l'aboutissement d'études qui sont qui sont pas
0: faciles. Mais dans la vague de... Je pense un peu à ça, mais dans la vague de rajeunissement, je pense que euh, rapprocher euh, le barreau de son membership et non pas des... 800 ou 1000 avocats qui sont dans toutes les, 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 dans toutes les sphères là, du barreau, je pense que ça, ça, ça va beaucoup aider là, à, à, à impliquer les jeunes avocats dans la profession ouais. Puis y croire de plus en plus.
1: Ouais, puis je te dirais, c'est drôle parce que depuis que j'y suis, je vois, euh, je vois un changement, c'est-à-dire que moi, je communique beaucoup par les médias sociaux en général où j'essaie de faire des podcasts, où j'essaie de, euh, de prendre tous ces moyens-là. Puis en même temps, je me rends compte que j'ai peut-être délaissé certaines parties qui étaient peut-être importantes avant pour les gens d'une autre génération, par exemple le journal du Barreau. Euh, donc, je me rends compte que quand même un grand, grand nombre de personnes qui prenaient leur information à partir du journal du Barreau, euh, puis ça, en rentrant dans la boîte, euh, moi, ça m'a permis de me rendre compte de ça, qu'il fallait que je communique de, pas juste des nouvelles façons, mais aussi, si tu veux, des, des anciennes façons. Mm -hmm. euh, ça, je suis en train de m'efforcer de... Euh, d'être meilleur sur cet aspect-là, euh, que je pensais qu'il y avait des, des façons de communiquer qui, euh, qui appartenaient à il y a quelques années. Euh, mais non, euh, il y a plusieurs façons euh, qui sont encore d'actualité aujourd'hui et qui rejoignent une clientèle différente qui n'était pas particulièrement la mienne. Oh, je, monsieur, me de, là. je me
0: souviens d'avoir déballé mon journal du barreau euh, de, de son plastique.
1: Oui, c'est ça. Je, je, ça quand, moi, j'étais beaucoup en faveur de, euh, mm -hmm. de rendre le journal du barreau seulement numérique, pour des raisons du futur, des raisons d'environnement, tout ce que tu veux. Euh, mais je pense qu'on l'a peut-être fait un petit peu trop vite. Euh, je, on aurait peut-être dû faire une transition un peu plus longue. Mm -hmm. euh, mais bon, euh, c'est la vie. On est, on est là où on est en ce moment.
0: Là. De toute façon, tout le monde regarde Droit Inc. à tous les jours. <rire> <ça, c 'est rire> oui,
1: bien effectivement, oui. Euh, ça, ça c'est sûr.
0: sûr. Parle-nous un petit peu euh, de tes deux vice-présidents. Est-ce qu'ils prennent ta place lorsque tu n'es pas là?
1: <rire> oui, oui. Euh, ils prennent ma ben, place. Je suis le seul dans le CA du barreau qui a une job 24 heures, 7 jours. Okay? Okay. J'suis, moi, je suis exclusif au barreau. Euh, J'ai bien sûr mon cabinet, mais pour lequel je ne suis pas en train de facturer des heures, je ne suis pas en train de prendre des dossiers, je ne suis pas en train de bon, faire de la prospection. Donc, j'appartiens, si tu veux, entre guillemets, au barreau euh, pour 4 ans. Deux ans ou quatre ans, <rire> maintenant quatre ans, euh, il me remplace surtout dans des fonctions euh, protocolaires. Euh, okay. Puis, ils ont bien sûr un input sur ce qu'on fait au barreau, okay. euh, à 100%, qui est probablement plus important que celui du reste des administrateurs. Mais oui, il me remplace dans ce qu'il y a de protocolaire. C'est rare qu'il me remplace dans la, dans la prise de décision, si tu veux. Okay. Euh, là, ça y en font partie, mais oui, Étant donné qu'il y a des assermentations de ci ou de ça ou des événements partout au Québec, euh, oui, mais ça leur arrive très souvent de, de me remplacer. Euh, puis bon, euh, la gouvernance du barreau faisant que quand as le bâtonnier qui vient de Montréal, tu as un VP à Québec, puis as un VP de région aussi. C'est un, un poste nommé ou élu? Euh, C'est nommé à partir du CA. Donc okay. à chaque année, ils sont, ils sont au CA, on regarde les forces en présence et il y a une espèce d'élection CA si tu veux, euh, pour les vice-présidentes. Maintenant, Catherine, ça va faire sa, sa troisième année qu'elle est vice-présidente. Euh, et bon, le Québec, évidemment, fait un travail fantastique. C'est la même chose pour Serge Bernier. Lui, c'est sa première année. Il est de Drummondville, mais les deux sont toujours très, très willing, comme on dit en bon français, d'aller euh, euh, me remplacer euh, un peu partout, de représenter... Je ne pas tant à me remplacer, mais plutôt de, de représenter le barreau, là, un peu partout.
0: OK, OK. okay. Um, avant de... Parler là, de ton premier et ton deuxième mandat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du deux ans versus quatre ans? Est-ce que tu t'embarquais pour quatre ans?
1: Euh... <rire> C'est une bonne question. Je comment dire. Je voyais pas le troisième ou le quatrième année du mandat. Euh... Quand on est arrivé, premièrement, je veux dire, au moment où je me suis lancé, j'étais clairement un underdog. Là, donc, notre but c'était de, de, de gagner le botaniste. c'est mm -hmm. euh, sûr. On n'avait pas de discussion de trois ans ou quatre ans. C'était mon limite à, limite à ce qu'on pouvait voir dans le futur. Là. On voyait vraiment les enjeux immédiats le, le premier mandat. Après ça, bien évidemment, j'ai pris goût, puis il y a une coupe d'affaires qu'on a commencée. Je te dirais en particulier l'école du barreau, euh, que je voyais pas nécessairement aboutir dans la deuxième année. Euh, puis je pense que ça, c'est un projet très, très important. Euh, que je voulais continuer. Mm -hmm. euh, puis à ce moment-là, ben, le, le deux ans, euh, on continue après ça. Évidemment, c'était une campagne différente là, pour la troisième, quatrième année. Euh, puis à ce moment-là, je t'avoue que je me sentais confortable dans la job. Je pensais que je la faisais raisonnablement bien euh, puis que j'étais capable encore de euh, prononcer des nouvelles idées ou de proposer de nouvelles idées mm -hmm. pour un dernier mandat. Euh, ça, ça évidemment Après ça, je me suis présenté. Donc, là, on est rendu, euh, dans la est, troisième année. C'est clair que tous
0: les bâtonniers de section qu'on a rencontrés trouvent qu'un an, c'est trop court. Ouais. Je pense, pense que même pense que le membership pense ça aussi. À un moment donné, c'est du changement pour du changement. Ouais. Euh, deux ans, c'est... Euh, je pense ça vous permet d'au de, de, moins finaliser les choses de votre ancien bâtonnier, puis ouais. en mettre d'autres sur la table. Ouais. Quatre ans, tu vas peut-être voir des choses aboutir, dont, entre autres, la réforme de l'école du bar. Exact.
1: Puis, moi, moi, c'est sûr que je suis un partisan de deux ans ou quatre ans, donc plutôt qu'un an. Un an, c'est parce qu'à un euh, moment donné si tu ne fais, fais pas quelque chose dans le premier six mois, tu ne feras rien. Il euh, faut, faut savoir que dans tous les autres ordres professionnels, je te donne un exemple, par exemple, à la Chambre des notaires, tu as eu des présidents qui ont été là pendant, pendant 15 ans. T'sais. 15 ans, c'est peut-être trop, on s'entend, mais 2 euh, ans, 4 ans, c'est à peu près ce qui se fait de moins long en termes de présidence d'ordre professionnel. Euh, on est vraiment dans le, dans, dans le bas de, de l'échelle euh, en termes de durée, mais je pense que c'est une durée euh, correcte. Moi, je ne rajouterais pas un autre mandat après ça. S'il y avait la possibilité d'un troisième mandat, je n'irais pas pour un troisième mandat. Je... Après quatre ans, surtout dans une organisation comme le barreau, mm -hmm. ça te prend quand même du sang neuf. Ça te prend euh, pour qu'on. Donc, je pense que c'est très important qu'après quatre ans, on passe à quelqu'un d'autre. Puis quatre ans, c'est une période parfaite, je trouve, pour. Faire des changements, même en profondeur. Euh, moi, je... je c'est pas moi qui ai pensé aux 2 ans, 4 ans. Là, ça vient de, de bâtonnier, bâtonnières précédentes qui ont fait ça, puis nous, on, on se trouve à en profiter en ce moment. Euh, mais je pense que c'était la bonne décision. Je pense que la durée était la bonne. Euh, donc, c'est ça, ça, Moi, je pourrait pas être plus positif par rapport à cela. Mm
0: -hmm. Quand tu parlais des autres ordres professionnels, entre autres, la Chambre des notaires, il y a des ordres professionnels où le DG est aussi président de l'ordre. Ouais. Ça, c'est encore plus compliqué. Ouais, comme... ça,
1: ça, ça a changé récemment. Maintenant, ouais. il oblige à diviser, c'est une réforme toute récente, là, il oblige à diviser les deux. Effectivement, ça pouvait poser problème.
0: L'ordre au... des opticiens avait ouais. ça, entre autres.
1: Absolument, au... bien, même, même des plus gros ordres, mais au bord du Québec, la question ne s'était jamais posée parce que ça a toujours été divisé. Euh, mais c'est vrai que je pense que ça a probablement fait du bien à d'autres ordres professionnels aussi.
0: Alors, si on revient euh, à ton premier mandat, 2017, euh, c était, c était, tu promettais une révolution douce, une révolution ah. tranquille. Euh, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois comme bilan de ton premier mandat? Écoute,
1: je pense que côté, transparence, les salaires du bâtonnier, euh, les grands enjeux qu'il y a eu pendant la campagne, je pense qu'on a fait un virage par rapport à ça. Je pense que l'aspect communicationnel est important aussi, d'arriver mm -hmm. sur les médias sociaux puis de, de pouvoir déclarer des choses, d'avoir euh, cet échange direct avec les gens euh, sur tous ces enjeux-là je pense qu'on a quand même fait le progrès qu'on voulait qu'on fasse euh, donc ça je, en, en tout cas j'en tire un bilan je suis complètement biaisé là, mais j'en tire un bilan <rire> positif de mon premier mandat euh, puis là en ce moment on a on a encore des gros défis dans ce deuxième mandat-là puis j'espère pouvoir aider à les, à les régler que ce soit la question de d'aide juridique par exemple ou euh, en fait l'école du Barreau ça je... Je suis très content de la direction d'où ça va. Ça, je pense qu'on va pouvoir le, le, annoncer des choses à ce niveau-là bientôt. Mais Ça, c'est vraiment un projet là, qui, me tenait, qui me tenait beaucoup à cœur. Puis je pense qu'il va bien boucler la boucle pour moi. Euh, puis Après ça, il ben, y, y, y aura d'autres gens qui vont avoir euh, des idées euh, meilleures que les miennes qui vont arriver et qui vont pouvoir prendre le relais.
0: Dans ton, dans ton premier mandat, des priorités, tu avais l'enjeu de l'accès à la justice là, qui revient ouais. toujours. Euh, chers auditeurs l'accès à la justice c'est pas juste euh, pas être capable de payer ton avocat c'est même euh, ça va aussi loin que de même savoir si tu as si un citoyen qui ne sait même pas qu'il y a un droit qui lui appartient. Euh, vous avez parlé d'un... Tu avais parlé d'un système à trois volets. Mm -hmm. euh, verser une partie de, de, du salaire à des organismes favorisant l'accès à la justice. Tu en avais parlé de ça. Lutter contre les tarifs dérisoires de l'aide juridique, c'est, encore une fois, euh, ça, ça n'arrête pas, même si je pense qu'il y a eu 500 millions qui ont été... Euh,
1: 500 millions, ça, c'est pour la... Mo... Ça, c'est un autre... Je ne vais pas parler de cette partie-là, mais de mon premier mandat. Mm -hmm. Je pense qu'il était important qui était la modernisation des palais de justice en général. La numérisation ouais. Les statistiques, tout ça, c'était un enjeu sur lequel je comptais beaucoup. Le juge Chanson est tout ouais. à fait d'accord avec ouais, toi. Oui, ça. Puis le juge Chanson, je le vois aussi. Là. Le juge Chanson, c'est ainsi euh, ce que j'appelle un roadshow. Ouais, Donc ouais. lui, il se promène un peu partout au Québec, la troupe, exactement. Et euh, il montre c'est quoi un process en papier. Je pense qu'il nous faut ça absolument. Je pense que les 500 millions. La modernisation de la justice, qui est essentiellement la numérisation des greffes, des palais de justice, le dépôt électronique, tout ça, c'est absolument nécessaire. C'est certainement pas la, la réponse à toute la question d'accès à la justice, mais ça, effectivement, dans le premier mandat, nous, on avait dit, on va faire tout ce qu'il faut pour lobbyer, pour mettre fin à ce que j'appelais les hangars à papier. Euh, puis bon, on a obtenu l'investissement, il manque la, la concrétisation de tout ça, qui est vraiment... C'est difficile. Honnêtement, c'est euh, euh, difficile à exécuter. Euh, mais pour ça, je rends crédit à la, à la ministre de la Justice actuelle qui, qui exécute un plan qui a été proposé par sa prédécesseur. Euh, donc, on est vraiment dans ces discussions-là en ce moment, mais au moins l'argent. Euh, mais C'est de...
0: difficile à comprendre. Vous savez, euh, Paul-Mathieu Grondin, quand on, on, on regarde le dossier euh, de la numérisation... Euh, si on regarde nos propres bureaux, on numérise de plus en plus, on numérise en PDF puis c'est pas mal réglé, ok? Ouais. On peut le mettre dans un serveur euh, sécuritaire puis on vient de régler le problème. C'est difficile de notre côté de comprendre comment ça fait que de l'autre côté, il n'y a, a pas un, un, un déclic qui, dans un automatisme qui va dire, ok, on, on envoie tout en PDF puis on vient de régler le problème. Ouais.
1: Euh, c'est difficile, je te dirais, pour moi aussi à comprendre. Par contre, avec tous les enjeux auxquels le gouvernement a fait face en termes de sécurité, de changement de culture à l'interne. Je veux dire, c est, c est, ce discours-là de « on change on change tout, on numérise tout » date quand même de 2015, 2016, 2017. Okay, ça aurait dû être fait beaucoup avant. Au moins, on est dedans à ce moment-là. Mais c'est sûr que le gouvernement, c'est une très, très, très grosse machine. Donc, l'appel d'offres, à quoi il ressemble, à qui il va, est-ce que c'est une compagnie d'ici, est-ce que c'est des grosses compagnies internationales, tous ces enjeux-là sont... Euh, c'est spécial. Il faut aussi savoir que dans nos palais de justice, ils sont pas tous équipés des, des systèmes qu'il faut, donc des mm -hmm. télés qu'il faut. puis Quand vous allez dans un palais de justice, le, le système informatique n'est clairement pas à la fin point de pointe de technologie non plus. Donc, c'est l'investissement matériel. Dans certains mm -hmm. cas, c'est des, euh, des reconstructions. Il euh, y a beaucoup, honnêtement, beaucoup, beaucoup de défis. C'est puis je me suis dans mon bureau privé aussi on est passé à tout numérique mais ça demeurait un serveur central puis bon c'est un bureau relativement jeune tandis qu'ici on parle de palais de justice qu'il faut qu'il se parle partout en province du papier partout depuis tout le temps un système de classement depuis tout le temps c'est pas impossible il faut absolument le faire mm -hmm. mais c'est sûr qu'ils ont des défis euh, des enjeux, par exemple, de ressources humaines, des conventions collectives, qu'un bureau privé aurait peut-être pas. Okay. Ouais, euh, tout à je... fait.
0: La distinction est importante et
1: ouais. est évidemment. Mais, 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 mais juste pour que ce soit clair, moi aussi je suis impatient, comme tout le monde. Je suis optimiste que ça va se passer. Euh, au moins l'argent est là, ce qui est, je pense, un des morceaux très difficiles. Il n'y a jamais eu d'investissement de 500 millions en justice dans l'histoire du Québec. Euh, après ça, dans l'exécution, ben. On est dans beaucoup de rencontres, dans beaucoup de comités, dans beaucoup de, dans beaucoup de besoins. Euh... Ouais, c'est ce n'est pas un processus particulièrement facile. Les,
0: les, gros, euh, les gros investissements comme ça en justice, euh, ça se fait jamais. On pense euh, souvent parce que le... dans la psychologie du citoyen, mettre de l'argent en justice, c'est mettre de l'argent pour les avocats. Puis les avocats sont déjà assez aisés. Euh, on dirait que ça ressemble un peu toujours à ça. On veut pas mettre on veut pas investir en justice. En tout cas, il y, y a tout le temps un enjeu qui est politique, évidemment, mm. euh, parce qu'on dirait que ça ne rapporte pas. Euh, mais euh, tu as déjà déclaré que, que la justice est un peu l'enfant pauvre. Euh, ouais. du, tu veux, tu veux je,
1: je pense pas qu'on a besoin de la déclaration pour s'en rendre compte. Là, mais si on, euh, si, si on regarde les... Euh, si on, je je, je là, Si on regarde les chiffres... Là, au Québec, bon an, mal an, tu probablement 40 à 45 du budget qui est la santé. De 26% qui est l'éducation puis la justice, était à 1.3, 1.5 dans les bonnes années il faut, faut aussi prendre en considération que quand, quand, quand tu marches un peu partout quand, quand tu regardes les, les soucis des gens le système de santé, là, tout le monde l'a fréquenté d'une façon, on, on commence notre vie là, on s'entend dans le système de santé mm -hmm. euh, puis après ça, bien, on le fréquente une fois de temps en temps puis bon, quand on vieillit, des fois on le fréquente un peu plus le système d'éducation, on le fréquente tout le temps. Euh, je veux dire, on, on commence dans le système d'éducation, à un moment donné, on en sort, des fois, on y retourne. Donc, tout le monde a une opinion forte du système de santé, tout le monde a une opinion forte du système d'éducation, puis souvent, cette, cette opinion-là est éclairée par l'expérience personnelle. Le système de justice, c'est pas vrai autant. Le système de justice, des fois, on est, il y a des gens qui ne fréquentent jamais le système de justice dans toute leur vie. Euh, il y a des gens qui rentrent rapidement pour une expérience qui n'est qui pas plaisante, par exemple un divorce ou euh, un, un pépin criminel ou, euh, ou pénal. Um, et euh, ensuite, ils en sortent rapidement. Donc, c'est vraiment un truc de communauté juridique de pousser pour ces changements-là. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il y ait une, une manifestation spontanée de la population dans les rues pour un meilleur système de justice, pour toutes ces raisons-là qui me semblent assez évidentes. Donc, bon an, mal an, le barreau, les organismes, tout le monde, euh, les, les juges en chef essaient de faire leur part pour l'accès à la justice. C'est jamais assez. Mais je pense que plus que dans tout autre domaine, ça retombe sur les épaules d'une communauté euh, de faire ça. En santé puis en éducation, c'est évident que ces sujets-là sont des sujets euh, d'élection de politique à chaque fois, euh, juste par la grosseur du budget. Puis malheureusement, c'est un peu normal. Il y a des problèmes très importants dans notre système de justice, mais en même temps, on a certains acquis du type l'indépendance de la magistrature ou la qualité de la magistrature, qui fait que souvent... On passe à côté des enjeux d'accès à la justice et de financement qui sont fondamentaux. Mais quand on parlait de priorité tantôt, je, je me souviens pas d'avoir vu un gouvernement faire une priorité. De notre point de vue, c'est très malheureux. Mais si tu regardes d'un point de vue macro-sociétal, il y a une
0: explication. Il n'y a pas de surprise dans tout ça. Je t'en prie, vas-y, James Patrick. — tu avais déjà parlé du que le système de justice est un système à trois volets. Ouais. Tu clarifies ce que tu veux
1: dire. Par ouais, là? Euh, donc un système vraiment à, à je me à trois vitesses. On dit que la santé c'est à deux vitesses. Euh, moi je dis que la santé c'est la, la justice c'est à trois vitesses. Donc vraiment euh, chez les gens qui ont très peu de moyens. Euh, tu l'aide juridique okay? l'aide juridique, euh, que ce soit permanent ou privé c'est des avocats qui ont euh, une grande expérience, qui voient un grand volume c'est très bons avocats euh, avocates bien sûr et qui euh, prennent en charge cette euh, tranche euh, de la population donc ce service là, théoriquement leur est assuré, bien sûr on est dans une phase de négociation mais le, le si tu veux, la, la théorie de la chose c'est que bon, l'aide juridique est là pour les gens qui n'ont pas de moyens Ensuite, euh, les gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, euh, je dire, faut être honnête, ils peuvent se payer des débats judiciaires euh, de très long, de très haut niveau, qui monopolisent euh, une partie de l'attention euh, des juges. Ils peuvent, se, ils peuvent faire appel, ils peuvent monter en haut, ils peuvent redescendre en bas sur des questions de procédure. Euh, donc, je ne suis pas inquiet pour eux en général. Okay? Euh, Puis ensuite, ben, tu as toute la tranche du milieu où... Euh, Écoute, c est, c est, si tu as un, un problème, par exemple, de, de vis cachée euh, dans ta maison de, je sais pas, 15 000, 20 000 c'est très difficile à, à ce montant-là d'expliquer à, à quelqu'un qu'il va avoir un procès qui va lui coûter quelque chose de raisonnable. Euh, en tant qu'avocat, c'est très difficile pour nous de leur, ouais, as leur dire... — 4 000 de frais d'expertise. —
0: Dans le groupe du milieu, euh, Paul-Mathieu Grondin, si tu permets euh, mon interruption, c'est les avocats qui disent « Je pourrais pas me payer moi-même mes propres services.
1: »— Oui. Puis ça, ça demeure vrai. C'est pas moi qui vais dire euh, « Non, 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 le système de justice, c'est pas comme, comme les gens le perçoivent de d'extérieur. Une partie de, une très grande partie de vérité là-dedans. » Donc tout ce qui est dans, dans le milieu c'est même difficile d'en arriver puis ça c'est pas, plus euh, des fois j'entends dire les honoraires des avocats, les honoraires des avocats il faut comprendre que si par exemple on prend la question du taux horaire ben, as le prix d'une heure mais t'as aussi le nombre d'heures qui compte c'est vraiment sur cette partie là que c'est difficile pour un avocat, si un avocat pouvait pour un vice caché de 15-20 000$ obtenir, je me sens de guillemets un rendez-vous devant un juge un matin, puis qu'il allait avec son client, puis qu'il qu s'explique pendant deux heures puis que là, le juge rend une décision, bien, c'est possible de faire ça pour 500 pour un litige de 15-20 000. Par contre, en ce moment, pis, là, on pourra rentrer dans cette théorie-là de, de mes opinions personnelles sur le système de justice, mais en ce moment, c'est à peu près impossible qu'un litige de 15-20 000 ne coûte que deux heures à un avocat réglé. Mm -hmm. C'est-à-dire, il va mettre beaucoup de temps dedans puis euh... Bien,
0: y a, y a, mais oui, on va mettre beaucoup de temps parce que, un, on n'est pas euh, expert en construction, fait, dans un dossier de vis caché, ouais. numéro un. Numéro deux, on a aussi notre responsabilité professionnelle. Il ne faut pas se tromper. Ensuite de ça, on a les délais imposés par le Code de procédure oui. civile. C'est peut-être euh, Miville-Tremblay euh, du Saguenay en, 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 en justice participative qui ouais. va nous répondre à, à cette question-là, mais tu as tout à fait raison. Alors que, probablement, que des gens qui s'assoient devant. Moi, je pense vraiment que le, le système de CRA fonctionne très bien, ouais. parce qu'on a quelqu'un en position d'autorité, même s'il va venir dire, il va s'époumoner avant le « je suis pas ici pour décider, je suis ouais. pas ici pour décider », mais le juge qui est là a un impact. Ouais. Euh, tu as tout à fait raison pour ça, mais… Euh, même même tes CRA,
1: fait... même tes C.R.A. Là, ça va te prendre plus que deux heures de ton temps à te rendre là. Tu sais, oui, euh, Je veux dire, il faut que tu étudies le dossier, il faut que tu fasses ci, il faut que… Donc, c'est ça qui rend les euh, créances ou les litiges avec des sommes, je me sens guillemets, normales, difficiles à gérer. Encore une fois, les gens vont dire Bon, un avocat, euh, lui, il me coûte 200 de l'heure. Ouais, mais 200 pour une heure, c'est probablement gérable s'il y a un enjeu qui, qui vaut la peine. Le problème, c'est quand ça prend un nombre démesuré d'heures, puis pas par la faute de l'avocat, par la faute du système, pour se rendre à une résolution. Ben là, c'est sûr que ça devient plus difficile. Euh, moi, je suis convaincu que c'est là où il faut s'attaquer, en tout cas dans le processus judiciaire, mm -hmm. parce que d'autres, l'accès à la justice, c'est plus large un peu, mais dans le processus judiciaire, moi, je suis convaincu que plus on rapproche le début de la cause de la décision, plus il va y avoir un accès à un jugement rapide, puis que cette accès à un jugement rapide va coûter moins cher. Donc, par exemple, au lieu d'avoir un client qui paie, euh, par exemple, 5000 s'il y en a 10 qui payent 500, je pense que c'est ça l'idéal. C'est-à-dire que c'est là où il faut qu'on, par plusieurs moyens, je pense qu'il faut encore une réforme de la, de la procédure civile, mais c'est là où la technologie tous les éléments d'intelligence artificielle peuvent nous aider à faire une grande partie du travail puis à laisser l'avocat se concentrer sur la partie qu'il faut, c'est-à-dire la stratégie, la représentation devant le tribunal, par exemple. Je, je suis convaincu qu'on s'en va dans cette direction-là, mm -hmm. mais pour dire dans quelle direction on s'en va, il faut, faut qu'on nomme ce problème-là. Puis ça, c'est une, une longue réponse à ta question. Là, sur les trois vitesses de notre système. Je pense qu'il faut travailler sur celle du milieu, c'est sûr. Il y a plein de réponses à ça. Encore une fois, je suis optimiste quant au futur, mais en ce moment, le problème, c'est le temps qu'il faut passer dans le système pour arriver à une décision sur quelque chose qui, parfois, est relativement simple. C'est-à-dire qu'on on met beaucoup d'emphase aussi sur beaucoup de, de, de détails dans la profession plus qu'avant. Moi, je suis prêt à une justice moins parfaite sur les détails puis un peu plus efficace. Je ne suis pas certain que ça nous prend... Des, euh, des requêtes ou des demandes maintenant, des demandes de sans alléguer pour, euh, euh, pour un type de litige du vice caché dont je te parlais tantôt, je pense pas non plus que ça nous prenne un jugement de 20 pages pour répondre à cette question-là euh, mais ça, bon, ça devient une, ça devient une discussion continuelle qu'on a euh, c'est ça, euh, c'est vraiment je pense que c'est ça le, le nœud du problème de notre système euh, puis que ça nous prend ça va nous prendre à terme un exercice sérieux de réforme encore une fois là-dessus
0: ton comment on dit ça ton, ton... ta gestuelle euh, euh... Donc, disons que tu bénéfies du fait que ce soit un podcast, qu'on qu on voit, on voit moins ta déception hein, de cette façon-là. Euh, on va prendre. Joie, mais je comprends
1: qu'il est noté au procès-verbal. <rire> oui.
0: <rire> on va prendre une petite pause. Au retour de la pause avec euh, le bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu euh, Grondin. Nous allons parler du mandat en cours. J'aimerais ça qu'on ait une discussion sur euh, la santé mentale des juristes euh, spécifiquement, euh, du futur de la profession et des défis à relever. Absolument. Wow, merci Paul-Mathieu Grondin. Paul-Mathieu a été extrêmement généreux lorsqu'il s'est prêté à l'exercice d'un entretien avec l'équipe de questions de preuve. James Patrick Cannon et moi étions présents. Constance était aussi euh, à la table de production. Ceci dit, merci Paul-Mathieu pour tes quatre ans de service au Barreau du Québec. Et nous tenons à féliciter la nouvelle bâtonnière Catherine Claveau et lui souhaitons une bonne chance pour son mandat à venir. Je vous invite à écouter l'épisode 36 de Questions de preuve si vous voulez apprendre à la connaître. Maintenant, nous sommes au début mai 2021, au tout début de la nouvelle période de formation professionnelle continue obligatoire pour les avocats à la fin avril, nous étions extrêmement occupés à envoyer des attestations de formation à des avocates et avocats qui, comme moi, attendaient pas mal dernières minutes avant de faire leur formation professionnelle continue. Et c'est pour ça que j'ai lancé Question de preuve, justement, pour éviter les difficultés que j'avais personnellement à compléter mes heures de formation professionnelle continue à travers les deux ans. Donc, on remarquera qu'on fait souvent nos formations professionnelles vraiment à la dernière minute. Alors, c'est ça qu'on veut faire avec question de preuve, c'est vous permettre d'écouter des podcasts, des balados, Partout, en tout temps, et faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire compléter votre formation professionnelle continue durant la période. En plus de ça, bien, on a des sujets variés, des sujets qui sont d'actualité, avec des invités qui sont experts à leur matière. Je vous rappelle, comme toujours, que le balado question de preuve, à titre de formation professionnelle continue, eh bien, il n'y a pas de meilleure aubaine. Rendez-vous simplement dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Mais comme toujours, l'écoute de questions de preuve est gratuite. Ça contribue d'ailleurs bien noblement à l'accès à la justice. Donc, l'écoute est gratuite sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify iHeartRadio, Deezer des plateformes que même moi j'ignorais que ça existait et évidemment pour les plus geeks entre vous on a aussi un lien RSS donc encore une fois rendez-vous à la section questions de preuve du site rivercastmedia.com prenez tous les détails si vous êtes juriste, sinon si vous ne voulez pas nécessairement faire votre formation professionnelle continue simplement vous abonner faites subscribe dans votre application de balado préférée et vous pourrez nous écouter lorsque les épisodes vont sortir Nous sommes de retour avec le bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu Grondin. Euh, avant la pause, je te demandais qu'on discute un petit peu du mandat en cours. Ouais. Donc, euh, vote électronique, participation à distance euh, AGA et AGE, euh, augmenter l'effort de valorisation de la profession... Euh, les heures de formation obligatoires en santé mentale et psychologique. On va revenir à cet aspect-là un petit peu. Innover la pratique d'icar et de sable. Un petit peu tes objectifs pour le deuxième, le deuxième mandat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui,
1: donc peut-être, il euh, y, y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, ouais. bon, euh, le vote à distance, c'est fait. OK, on est le premier ordre professionnel au Québec à faire le vote à distance. Euh, ça nous était réclamé depuis un bout de temps. Euh, bon, il y, y a juste une façon de faire ça, c'est de dire qu'on va le faire puis d'y puis aller. Donc il a fallu qu'on soit des pionniers dans euh, trouver le système informatique qui nous permettrait de le faire et c'est fait. Donc on a web diffusion, les membres peuvent participer à distance, peuvent voter à distance dans le cadre des AGE et potentiels AGE si tu veux. Euh, ça m'apparaît juste être une mesure de euh, d'égalisation régionale euh, qui m'apparaît est évidente mm -hmm. euh, mais c'est allé même un peu plus loin que ça donc quand nous on le fait on a eu des observateurs par exemple la chambre des notaires de l'ordre des ingénieurs qui sont venus nous voir euh, puis qui ont vu que ça marchait puis je pense que eux s'en vont dans cette direction là euh, aussi puis euh, donc ça, ça, ça a aussi donné lieu à, à des affaires le fun comme le fait que récemment je suis allé présider l'AGA des ingénieurs, euh, je pense que je vais le refaire cette année aussi, donc ils m'ont demandé de faire ça euh, mais pour le reste euh, écoute, côté santé mentale justice dans le nord, aide juridique école du barreau carré de sable, peut-être carré de sable je peux en parler parce que c'est le fun, donc ce qu'on veut, puis là, c'est vraiment d'ouvrir le jeu un peu aux legal tech euh, dans notre domaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'obligations réglementaires en droit euh, et qui peuvent être un frein, par exemple, au développement des legal tech. Ce qu'on veut faire, la théorie du carré de sable, euh, c'est l'AMF qui a beaucoup popularisé ça en matière de fintech. Mm -hmm. euh, donc, eux, ont dit, regardez, si vous voulez proposer quelque chose de nouveau qui est à l'avantage des citoyens qui ne fit pas tout à fait dans le cadre réglementaire actuel, nous, on va vous proposer un carré de sable, donc une exemption réglementaire avec des rapports continuels sur vos activités pendant une période de 1, 2, 3 ans. Mm -hmm. Et à la fin, ben, on décidera si effectivement, soit il faut qu'on élargisse le cadre ou qu'on vous permette à vous de faire quelque chose de spécial. On est en train de définir les limites de ce carré de sable-là, ce qui est pas si évident que ça dans, dans notre domaine à nous. Euh, puis bientôt, on va faire un appel à des candidats qui voudront... Euh, à défaut d'autres mots, de, de venir jouer dans ce carré de sable ouais. euh, pour, pour continuer. Euh, Quand tu dis la à la défaut d'autres mots, c'est pas ça. un hasard <rire> ton carré de sable, c'est clair que c'était là où tu euh, Donc, ils vont pouvoir venir jouer dans le carré de sable euh, et euh, bon, on s'attend à faire ça dans la nouvelle année. Ça, c'était très important pour moi, est-ce qu'on s'ouvre, si tu veux, technologiquement des solutions qui pourraient être euh, avantageuses pour euh, le public, parce que c'est ça le but. Euh, ensuite, bon, à juridique, on est encore dans la négociation des, euh, des tarifs.
0: Est-ce que c'est juste les tarifs le problème à l'aide juridique?
1: Euh, c'est entre autres les tarifs. Donc, euh, je, pense, je pense que les seuils, les seuils d'admissibilité à l'aide juridique, ça c'est quelque chose, euh, au début, quand, quand l'aide juridique a commencé dans le milieu des années 70, le but c'était que tout le monde au salaire minimum à l'année soit couvert, ok, c'était ça le but. Puis là, dans les réformes, puis l'atteinte du déficit zéro, à la, au milieu des années 90 ça s'est perdu puis là, même des gens qui faisaient le salaire minimum à l'année n'étaient plus couverts par l'aide juridique donc ce qui s'est passé à ce, puis, puis à un moment donné on a milité très fort pour que les seuils soient rehaussés depuis trois ans si je ne me trompe pas les seuils sont revenus à une admissibilité à une personne qui fait le salaire minimum à l'année okay? donc la couverture c'est celle qui était celle du départ sur la question des tarifs, c'est un problème, les tarifs privés, parce que, comme tu sais, il y a les permanents d'aide juridiques, et ouais. les tarifs privés. Il y a, à, dans, dans les dix dernières années, le nombre d'avocats qui prennent au moins un mandat privé d'aide juridique est passé de 14% de notre membership à 8%. Okay? Et les, les gens qui en prennent, souvent, ils ne prendront pas des causes longues et complexes, parce que c'est un tarif unique pour chaque process et ça, tu as des considérations spéciales vu la complexité d'un dossier, mais tu le sais seulement à la fin du dossier. Mm -hmm. Donc, ça, évidemment, ça, c'est un, un irritant aussi de ne pas le savoir avant. Euh, mais les tarifs en eux-mêmes sont clairement un problème parce que notre membership n'en prend pas. Puis après ça, bon, ça, c'est un problème pour le droit à l'avocat en général, le nombre de gens qui peuvent choisir. Euh, puis surtout le fait que euh, les avocats ne prennent pas des causes d'aide juridique longues et complexes. C'est un, un vrai problème d'accès à la justice. Donc, les gens n'ont pas le conseil qu'il faut pour naviguer dans le système. Donc, c'est un des problèmes, c'est sûr et certain. Les tarifs, je veux dire, je, je pense... En fait, tout le monde s'entend là-dessus. Je n'ai pas entendu personne dire que les tarifs juridique étaient bien corrects où, où ils sont en ce moment. Puis au contraire, je pense même que tous les partis politiques reconnaissent qu'il y a un problème. Puis après ça, bon, il y a la question de savoir c'est quoi un rattrapage, ça ressemble à quoi. Mais ça, c'est euh, les tarifs à l'aide juridique, c'est un problème. Cela dit, du côté, par exemple, permanent, je pense que dans l'ensemble, on a un système d'aide juridique que s'il était financé comme du monde,
0: aurait du bon sens. Là. OK. okay. Euh, mais on va continuer à en parler pendant quelques années, d'accord? Euh,
1: ben j'espère qu'on n'arrêtera jamais d'en parler. Euh, ah. Mais, mais, mais j'espère qu'on va faire au moins un bon pas en avant euh, prochainement.
0: Clinique, juridique, euh, étudiante, on va, tu vas régler le problème euh, d'un seul coup si euh, la réforme euh, du, euh, de l'école du barreau fonctionne.
1: Écoute, je ne peux pas encore en dire trop là-dessus. Mm -hmm. euh, parce que, bon, on a voté des orientations puis on est en train de travailler très, très fort sur la question de, de l'école du barreau. Mais... Euh, à savoir si les étudiants euh, peuvent aider en matière d'accès à la justice la réponse est 100% oui mm -hmm. euh, c'est une question aussi qu'il euh, peut être assuré y une supervision qui soit, euh, qui soit adéquate, mais en général sur le principe de certains étudiants qui peuvent aider à l'accès à la justice c'est sûr que c'est oui il y a des questions plus techniques qui se posent puis on espère aller de l'avant avec un projet important de réforme de l'École du Barreau qui va pouvoir aider euh, à l'accès à la justice euh, très prochainement.
0: Euh, tu avais un projet de créer un conseil de section jeunes. C'est fait.
1: Donc, euh, ça, je suis content de l'annoncer. Euh, les jeunes, je pense que les jeunes barreaux sont des institutions inc incroyablement dynamiques, là, en 2019 et depuis, euh, je dirais, probablement une dizaine d'années euh, déjà, ont, ont pris une autre coche. Il y en a certains qui existaient depuis très longtemps. Il y en a certains qui se sont beaucoup professionnalisés. Euh... Je
0: pense que c'est ça qui, si tu me permets, Paul-Mathieu Grondin, oui. euh, c'est ça qui ressort. Les jeunes barreaux sont rendus plus professionnels. C'est moins moins euh, à défaut de, 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 je dis tout le temps ça, mais c'est moins une, une affaire de cocktail puis de party de Noël ouais. que c'est euh, des gens qui sont, des, 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 des jeunes barreaux qui s'impliquent dans le juridique et dans la sphère euh, politique et sociale.
1: Ouais. je leur souhaite encore quand même un peu de fun une fois de temps en temps. <rire> mais euh, mais tu sais, effectivement, leur, leur implication, je pense, est devenue comme on dit, plus professionnel. Puis là, ben, le conseil des sections jeunes, c'est reconnaître un état de fait où on essaie de leur donner le plus de documentation possible. Puis clairement, ils sont prêts plus rapidement qu'avant à assumer des responsabilités très importantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas accès à une plus grande documentation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un forum d'échange euh, plus concret avec eux? Et donc, euh, même si on ne l'a pas annoncé dans les faits, je vais peut-être le faire prochainement, on a euh, déjà tenu au moins deux rencontres de ce que j'appelle le conseil des sections jeunes. Euh, je, en tout cas, je pense, je pense qu'ils sont contents de ça. Euh, puis moi, je suis content d'avoir leur input aussi parce qu'à un moment donné, je, je m'identifiais beaucoup euh, aux jeunes barreaux, c'est fou comment à trois ans, tu, 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 tu perds le, mm. le, le lien plus direct, plus privilégié avec euh, les jeunes membres. Pas, euh, je, veux dire, je fréquente C'est fou, ces puis... fou comment
0: la profession nous fait vivre. <rire>
1: Absolument. Euh, donc, euh, je, je, quand ils me parlent, euh, je veux dire, j'apprends des choses euh, tout le temps, puis c'est très utile comme forum.
0: Dans ton deuxième mandat, tu parlais aussi de réforme euh, procédure pénale et criminelle. Euh, euh, tu parles à un, un civiliste, finalement, un vote euh, commercial. Euh, euh, C'est un, un, un besoin? C'est un enjeu? Euh,
1: pour moi, ça l'est personnellement. Honnêtement, pour ça, contrairement à pas mal tout ce qu'on vient de mentionner, je ne suis pas certain que je vais euh, réussir à pousser ça dans mon deuxième mandat. Okay? Okay. Euh, C'est euh, un, un des enjeux sur lesquels j'aurais aimé mettre un doigt. Je pense pas que les forces sont en présence pour l'instant pour Repasser à une deuxième euh, réforme du code de procédure. Euh, je pense qu'il y a des mesures plus musclées à apporter à un certain moment donné. Je, euh, je veux dire, je suis quand même assez réaliste euh, politiquement, mais pour moi, puis personnellement, puis ça, je, je, je vais être certain de le dire le plus impossible possible, je pense encore qu'il y a trop d'étapes entre euh, l'institution d'une demande. Et un procès. Euh, on le sait que la plupart des causes... Premièrement, c'est les chiffres varient dans 93 et 97 des causes qui se règlent. Euh, puis, la vaste majorité de celles se règle la veille ou la semaine avant le procès. Puis Évidemment, on, on a le temps de faire tout plein de choses mmh. avant ce temps-là. Si
0: le procès venait plus vite, plus vite, les règlements arriveraient plus vite?
1: Je pense aussi. Je veux dire, les palais de justice sont quand même remplis de beaucoup de... Euh, de transcription, euh, d'interrogatoires qui ont peut-être jamais servi. Moi, je suis d'accord avec tout le monde qui dit que les interrogatoires préalables, ça sert dans certains domaines, même ça sert à forcer des règlements, ça sert à avoir des nouveaux éléments de preuve. Euh, mais je, je, dire, je pense qu'il faudrait garder l'efficacité de tout ça aussi. Là. Mais en procédure pénale, il y a beaucoup de tables rondes en ce moment. Je veux que le, le barreau a fait une grande avancée qu'on n'a pas beaucoup publicisée parce qu'on euh, n'est pas rendu à. Euh, on veut encore que ça se perfectionne cet outil-là, mais depuis deux ans, euh, puis je ne sais pas si c'est une première même dans le monde, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un. Euh, « Colloque, commun, couronne, défense okay? ». Donc, les avocats de la défense sont là, les avocats de la couronne sont là. Euh, puis moi qui suis aussi là, un, un avocat de droit du travail, euh, plutôt civil, puis avec des amendes constitutionnelles, je connaissais mal ce domaine-là. Mm -hmm. euh, et puis bon, t'entends certains avocats de la défense dire quelque chose, t'entends les procureurs de la couronne dire autre chose. Puis là, euh, donc il y a deux ans, on a commencé ça à euh, Drummondville, donc, on essaie de le faire en région, ce colloque-là. Ça a attiré euh, 200, euh, okay, 200 avocats, ouais, absolument, la moitié des procureurs de la couronne, la moitié euh, de la défense, puis même le, le, le plus haut leadership des deux euh, côtés était présent aussi. Ça a été une façon de démystifier beaucoup de choses. Euh, on s'attend à ce que ce colloque-là dure dans le temps, qu'il soit organisé aux deux ans. Et donc, en eux-mêmes, je pense qu'il y a des propositions concrètes qui vont sortir de okay. ça. Je pense qu'on peut s'améliorer beaucoup aussi, euh, en procédure pénale, puis pour nous c'est ça le véhicule, c'est que tous les gens qui y participent soient dans un même endroit, puis ça, euh, je ne suis pas habituellement un partisan des exercices où tout le monde s'assoit puis tout le monde parle, euh, des fois il faut prendre des décisions je pense, mais celui-là euh, m'apparaissait particulièrement euh, à propos.
0: Oui, tout à fait. Euh, dans un cadre euh, un peu différent au niveau euh, de la pratique, le juge Wagner nous en a parlé de la Cour suprême du Canada. Le juge Gascon a fait tomber beaucoup de, des tabous. de tabous sur le sujet de la santé mentale des juristes. Euh, de plus en plus, c'est un sujet qui euh, interpelle euh, les avocats, le nombre d'heures qu'on travaille, euh, la conciliation euh, travail-famille est de plus en plus difficile et la pression euh, sur euh, la pratique. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que le barreau du Québec fait ou, ou est à l'affût? Est-ce qu'il est à l'affût de ce problème-là?
1: Donc, pour être clair, en ce moment, la question du, du bien-être psychologique de nos membres, c'est notre priorité numéro un. Euh, on. Il y a un an, on a demandé un rapport sur la question, donc un sondage. On a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Et si tu veux, la statistique la plus, euh, la plus marquante, dans un certain sens la plus troublante aussi, c'est que 43% des euh, avocats ressentent une détresse psychologique qui varie d'élevée à légère. Okay, donc pour nous, c'est beaucoup. Euh, je voyais, puis même ce matin, le matin du podcast, il y a un sondage similaire qui est sorti des étudiants à où la proportion est de 53% cela dit, je veux dire, on, on a clairement un problème dont il faut parler. Euh, et il s'est passé plusieurs choses depuis qu'on a eu ce rapport-là. Premièrement, c'est devenu clairement de nos priorités. On en parle à chaque conseil d'administration. On est en ce moment en train de développer des solutions qui sont plus pérennes, qui sont plus dans le Préventif. Parce que le curatif, on a pu s'en occuper relativement rapidement euh, dans le cas du programme PAMBA, le programme d'aide euh, aux membres du barreau. Euh, et donc, on a augmenté très rapidement la cotisation au PAMBA qui est passée de 26 par membre à 35 par membre cette année. On pensait que euh, c'était extrêmement important de faire ça. Donc ça, on le fait immédiatement. Euh, on est en ce moment dans un méga-comité où on vient trouver un cocktail, si tu veux, de, de solutions à proposer euh, par rapport à ça, mm -hmm. mais qui va aussi être beaucoup dans la prévention. C'est ça le but. C'est vraiment l'aspect préventif où on était, euh, on était moins bon, si on veut. C'est pour ça que, d'ailleurs, le juge Gascon a accepté d'être sur ce comité-là. Non seulement il a accepté d'être sur ce comité-là, mais il a accepté d'être une, une espèce de figure de proue du mouvement. Euh, donc, une des choses qu'on a annoncées récemment, euh, puis une des choses dans la, dans la question de la prévention de la santé mentale qui est importante que nous, on a compris... Euh, par des intervenants qui nous ont éclairé sur le sujet, c'est qu'il fallait en parler, puis il fallait que les gens puissent euh, voir des modèles qui ont eu des difficultés, puis qui s'en sont sortis par la suite. C'est pour ça qu'on a fait un appel de candidature à des gens, des avocats, qui viendraient raconter leur histoire, c'est des histoires qui sont souvent difficiles à raconter, euh, mais à des moments où ils ont sombré, où ils s'en sont sortis, puis par quels moyens? Donc ça, on a eu une réponse assez incroyable à ça. On a fait un appel à candidature et puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit, écoutez, moi je veux en parler, je veux faire ci, je veux faire ça. Euh, et on va développer certainement un set de capsules qu'on va diffuser à grande échelle sur cette question-là. Ça, c'est vraiment une des parties de la solution. Après ça, il y a beaucoup de solutions qui, euh, qui impliquent de l'argent. Par exemple, euh, des assurances collectives, des mises en place de plans d'aide qui sont euh, vraiment plus pré préventifs que curatifs. Et puis, on va annoncer toutes ces pistes de solutions-là au début de la nouvelle année. Euh, on veut vraiment voir ce taux-là de détresse chez les avocats diminuer. Encore une fois, on est le premier ordre professionnel qui a fait un sondage de ce type-là. On pense que euh, puis les conclusions du rapport nous amènent à, à, à cette conclusion-là. On pense que plusieurs professions, comme la nôtre, qui ont beaucoup d'obligations réglementaires, peuvent euh, contribuer au stress des gens, puis c'est bien normal. Euh, puis on est approché par beaucoup d'autres professionnels pour savoir comment on a fait notre, notre affaire aussi. Mm -hmm. euh, non seulement ici, mais aussi dans le reste du Canada, dans les autres barreaux. Euh, puis on veut vraiment faire une priorité. Donc c'est, euh, on, on est dans cette grosse discussion-là, puis avec des annonces de de pistes de solutions euh, au début de la nouvelle année. Donc,
0: je pense que c'est très important. C'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup puis je trouve ça vraiment euh, euh, important que le barreau soit proactif euh, là-dessus. Euh, on va parler deux petits sujets qui nous restent Défi la, les défis à relever futur de la profession peut-être euh, écoute je vois que tu es, es quand même quelqu'un de, de très positif la façon que tu nous parlais tout à l'heure euh, y a, y a il y a plein de choses que tu nous as avancées euh, qui étaient extrêmement positives euh, peut-être qu'on devrait parler des défis à relever puis tu pourrais nous parler un petit peu de, ce que, de ta vision du futur de la profession
1: ouais je pense que dans ma profession idéale du futur je sais pas si je vais le voir, je sais pas euh, c'est une question de 5, 10 ou 30 ans euh, mais c'est évident que, bon, je veux je, je vois une profession qui est entièrement numérisée je vois aussi une profession qui, à cause de cette numérisation là, est capable de prendre euh, des décisions sur son futur, sur des données pour l'instant, notre trouble c'est qu'il faut faire beaucoup de recherches papier qui sont, euh, euh, qui sont difficiles à faire pour avoir des données sur le système de justice, à savoir là où on perd du temps les requêtes qui ont, des, qui ont du succès, qui en ont moins, euh, le temps d'allocation de cours. Euh, tout ça, c'est des outils où, dans un certain développement, à un moment donné, l'intelligence artificielle va nous aider. Okay? Je, je, veux dire, je pense que dans notre gestion du système juridique. si on réussit à rentrer dans l'administration des données puis à terme de l'intelligence artificielle, ça va nous aider. Idéalement aussi, je verrais les avocats pouvoir desservir beaucoup plus de clients à moins de frais puis se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Euh, C'est-à-dire vraiment la gestion d'un dossier, la stratégie d'un dossier, ainsi que les représentations euh, en cours ou en médiation euh, ou le conseil d'affaires, par exemple. Euh, alors que la documentation pourrait être prise en charge par un petit peu plus d'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est vraiment le futur à, j'imagine, moyen et long terme. Puis mmh. honnêtement, je ne sais pas. Euh, Puis je pense que notre, notre, notre profession euh, est là pour, pour durer, euh, est importante, est un contrepoids par son indépendance à euh, certains abus possibles de l'État. C'est important d'avoir des, des avocats qui puissent faire des représentations de manière indépendante. Donc pour ça, je suis... Euh, euh, je suis optimiste. Je pense que des grands changements qui s'en viennent. Euh, puis 5, 10, puis 20 ans, euh, dans, dans nos vies à nous, c'est long. Euh, mais dans l'histoire du barreau, dans l'histoire de la justice au Québec, c'est relativement court. Je m'attends à ces bouleversements-là. Euh, puis je m'attends à ce que de plus en, je, je veux dire, à un moment donné, voir une fin aux 50 de gens non représentés devant les tribunaux. Euh, ces gens-là vont pouvoir avoir une représentation à un coût qui a de l'allure, euh, puis un coût qui a de, de l'allure en matière d'affaires pour un avocat mm -hmm. aussi. Euh, ça, j'en suis j'en suis convaincu.
0: Wow, merci. C'est intéressant. C'était un peu un, un 360 sur tous les sujets qu'on a, qu a abordés durant, durant le podcast. Euh, Paul-Mathieu Grondin, à tous les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans sa vie professionnelle. On a eu des gens qui nous ont dit, euh, je me promène avec euh, la loi sur les Indiens, sur moi. Ouais. <rire> On a eu du monde qui nous ont parlé de leur iPhone, le juge Wagner nous a parlé de sa famille. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est un incontournable quotidiennement dans ta vie professionnelle, Paul-Mathieu Grondin? Okay,
1: ben, je veux dire, comme tout le monde, je dire, mon téléphone est incontournable, mais si je peux y aller plus précisément, puis je, je, ce n'est plus un incontournable aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, puis que je commençais moi-même ma pratique, okay, parce que j'ai commencé une pratique de, de zéro, il n'y avait pas, pas d'avocat dans la famille, pas si, pas ça, puis j'avais le rêve de commencer une pratique euh, solo, qui est devenue une pratique de, de bureau, là, à force qu'on a, euh, des gens sont joints à nous, euh, mais je me souviens que je trouvais que dans notre littérature, au Québec, il n'y avait pas de il euh, a pas d'outils pratiques à savoir, pas pas comment euh, gérer techniquement un bureau, ça je pense qu'on a assez d'outils, mais sur comment aller chercher des clients, sur euh, comment vraiment euh, gérer le, le côté plus business du droit quand mm -hmm. on se lance en affaires. ça, Tout à fait euh, ça Pour ça, j'ai été obligé d'aller du côté des États-Unis euh, pour trouver de la, de la littérature là-dessus, puis je recommande les, les livres d'un avocat californien qui s'appelle Jay Foonberg. Euh, F-O-O-N-B-E-R-G. Euh, ça m'avait beaucoup aidé au début là, à savoir comment euh, attirer des clients, comment gérer la clientèle comment refuser des mandats, comment, pourquoi refuser des mandats. Euh, donc, c'est des lectures que je que recommanderais. Puis côté, ben, euh, c'est ça. Côté technologique, là, malheureusement, comme tout le monde, j'étais un peu scotché à mon téléphone. C'est ça qui me suit à tous les jours.
0: Bon, tu vois, moi, de mon côté, ce que je vais parler aujourd'hui, j'en ai, euh, ça un rapport encore avec euh, mon téléphone. Euh, c'est l'application Signal. C'est une application de messagerie cryptée. On ne peut pas dire encryptée, c'est crypté, le, le, le mot français, euh, qui est recommandé par Edward Snowden donc euh, c'est une application qui, euh, qui fonctionne sur iOS, qui fonctionne sur euh, Android, qui fonctionne aussi sur Mac et PC et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a des obligations à titre de membre du barreau d'avoir des communications qui sont un peu secrètes là, euh, entre nous et nos clients et l'application Signal permet deux choses, Elle permet euh, premièrement d'avoir justement crypté sur un téléphone derrière un, euh, un euh, euh, un système d'encryption en, euh, de, de, de grade de militaire, qu'ils disent. Là. Euh, mais ça nous permet... Mais c'est une application, juste pour pas que personne n'aille peur, c'est une application euh, messagerie normale. Donc, t'ouvres ton téléphone, l'application fonctionne. Mais ça, si jamais ton téléphone est à off et quelqu'un essaie de rentrer dans ton téléphone, il ne pourra pas déchiffrer ces textos-là. Au-delà de ça on a un, 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 un compteur dessus. Donc, le compteur peut dire à toutes les 30 minutes, tu effaces la communication avec euh, Paul-Mathieu Grondin à toutes les 10 secondes, à toutes les 30 secondes. Donc, ça, faut, vous pourrez l'utiliser comme vous voudrez pour faire disparaître ce que vous voudrez sur, euh, sur l'application de messagerie. Mais c'est une application de messagerie qui n'a pas été euh, euh, craquée encore, euh, qui a eu un audit privé sur, la, sur le, le, le niveau d'encryption et l'audit le, le, privé a dit oui, cette application-là fait bien ce qu'elle nous dit qu'elle fait. Donc, euh, chers avocats, moi je suggère de, de d'avoir Signal, c'est une application euh, que si vous avez un Android, elle peut remplacer votre application de messagerie. Donc, c'est du SMS ordinaire avec quelqu'un qui n'a pas euh, Signal, mais c'est un SMS crypté si quelqu'un a Signal. Et si vous avez iOS, bon, bon iOS ne permet pas de, de remplacer euh, euh, messages, iMessage, mais euh, vous permet de rajouter cette application-là. Donc, euh, moi, ce que quand j'ai des clients qui veulent, qui aiment beaucoup, moi, je préfère le téléphone, mais quand un client préfère euh, communiquer avec moi par texto, je lui demande d'installer Signal et c'est la façon que je vais avec euh, les clients à partir de ce moment-là. Normalement, quand quelqu'un fait le switch, il, 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 il reste sur Switch Signal parce que tu as quand même un, un genre de confort euh, euh, avec l'application.
1: Donc, tu dis que c'est un peu plus sécuritaire que Snapchat, c'est ça?
0: <rire> c'est un, un peu plus sécuritaire que Snapchat. Si Edward Snowden l'utilise et tu l'utilises encore, ça doit être assez bon pour, bon pour lui. Ça doit être bon pour nous. Euh, projet à venir, Paul-Mathieu Grondin, euh, conférence, apparition, des choses qui s'en viennent qui sont importantes que tu veux partager avec euh, les membres du Barreau.
1: Oui, donc j'en ai plusieurs, mais je te dirais que les, les, mes, mes apparitions, mes, mes conférences n'est plus le fun. C'est vraiment toujours avec les étudiants. Donc, la Fédération des euh, regroupements étudiants, donc des associations étudiantes euh, en droit des différentes universités. Toujours beaucoup de fun avec eux. C'est vraiment mon, mon auditoire puis mon, euh, en mauvais français, sounding board préféré de, de loin.
0: On peut rejoindre le Barreau du Québec euh, sur tous les réseaux sociaux. Euh, Paul-Mathieu Grondin, je suis sur LinkedIn aussi, ouais. euh, donc euh, les liens seront euh, sur les notes de l'épisode, alors merci beaucoup pour ta générosité et ton temps paul mathieu Gondin.
1: Et merci beaucoup à toi Hugo pour faire ce que tu fais, puis je dis, je pense clairement que les podcasts c'est certainement une voie de l'avenir prof... partout, mais dans notre profession surtout, euh, puis j'encourage tout le monde dans cette
0: voie-là Merci beaucoup, merci beaucoup, on y croit en tout cas Je vous remercie de votre attention le mot-clé pour cet épisode est « Foonberg » Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuves du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis HR HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à questions de preuves sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcast. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. À la recherche et à la réalisation, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA, et rappelez-vous, tout est question de Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Icanos, bar à poisson, L'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Icanos.ca. Des plats partagés qui mettent en lumière l'habilité du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée.